0: Par le Père Moligny.
1: Retraite prêchée au foyer de charité de Baille.
0: Première instruction.
1: Je vous propose un titre qui me laisse toute liberté d'ailleurs, euh, qui est assez paradoxal à la première vue, et dont justement je vais essayer de m'expliquer d'abord. Ça s'appellerait euh, « Le curé d'Ars et le concile ». Oui. le curé d'Ars et le concile, pourquoi Parce que bah, la Providence m'a permis de euh, tomber sur deux petits livres, je, je, je connaissais pas mal d'ouvrages sur le curé d'Ars, dans l'ensemble, il ne me satisfaisaient pas beaucoup, je passe sur les raisons, je ne suis pas un spécialiste et je ne me donne malheureusement pas suffisamment la peine d'aller voir ces choses assez près, toujours est-il que les éditions Techie viennent de publier deux petits livres qui m'ont été proposés par un ami, et j'ai été extrêmement impressionné par la qualité de ces deux petits livres qui qui présentent surtout des paroles ou des pensées du curé d'Ars. Je vous les recommande. Alors le premier s'appelle « Pensées choisies du Saint curé d'Ars » Et « Petite fleur d'Ars euh, », il faut croire que c'est quand même assez connu, et qu'il faut être de mon, de mon village pour ne pas le connaître, puisque c'est le 76e mille euh, de Frossard, donc aux éditions Téki. Le deuxième, qui est au 39e mille, ça s'appelle « L'esprit du curé d'Ars » dans ses catéchismes, ses homélies et sa conversation. Par l'abbé Monin. Alors ça, c'est la réédition d'un ouvrage qui a très très peu de temps après la mort du curé d'Ars c'est bien avant sa béatification, et dont je ne soupçonnais pas la qualité. Alors là, ça date de 1800, le 4 août 1864, vous vous rendez compte. Et c'est une réédition. Je trouve que c'est excellent. Alors l'abbé Monin, M O de Zénienne, et j'étais qui aussi. Euh, il y a bien entendu la part à faire du style du temps, mais on pourrait craindre bien pire. Euh, et il y a dans la manière dont cet auteur présente le curé d'Ars une force, une, dont je vous donnerai quelques exemples par des extraits. Alors, lisant ça, recevant le, le choc habituel qu'on reçoit toujours quand on est au contact du curé d'Ars, on reçoit un choc, c'est incontestable. Je n'ai pas pu m'empêcher de me dire, euh, c'est un autre monde, à première vue. En tout cas, je suppose que si je proposais sans préparation, sans précaution, ces ces textes à n'importe qui d'aujourd'hui, et surtout si cette personne est imprégnée de ce qu'on appelle l'esprit du concile et euh, l'esprit de la religion chrétienne aujourd'hui, même dans les meilleurs cas, sans évoquer les déviationnistes et les extrémistes, les extrémistes et les progressistes, même en en évitant ces, ces excès, je crois que les bons esprits, les plus sérieux, auraient ce réflexe, cette impression de dire mais. C'est un autre monde. C'est un autre monde et euh, ça, ne, ça ne passe plus, ou ça ne passerait plus, ou ça ne plus ça ne peut plus passer aujourd'hui. Voilà. Et je me suis trouvé devant ce fait et je me suis dit, du coup, faut que je fasse quelque chose que j'avais jamais fait de ma vie, puisque la messe commence par le conflit Pourquoi une retraite ne commencerait-elle pas par une confession des péchés de la part du prédicateur Rassurez-vous, je ne vous raconterai pas tous mes péchés, ce serait trop long, la retraite n'y suffirait pas. Mais, euh, certains d'entre eux choisissent avec discernement. Et alors, je vous reparlerai d'un péché beaucoup plus profond que celui-là, qui qui m'a sauté aux yeux en lisant le curé d'Ars, précisément. Mais un péché que je considère à première vue comme moins grave et qui n'est peut être pas, je n'ai jamais mis je n'avais jamais mis le nez dans les textes du Concile. Ça, c'est un péché mortel aux yeux de beaucoup, aujourd'hui, ou presque, et, et, et spécialement dans l'esprit de ceux pour qui il n'y a plus de péché mortel. Enfin, je crois que pour ceux là, il resterait encore quand même quelques traces, quelque chose qui peut y ressembler, tel que ne pas lire les textes du Concile. Je ne les avais pas lus. Du coup, j'ai dit, il faut que j'y aille voir. Et du coup également, ce que j'ai appris de nouveau, et que mon ignorance aurait dû savoir depuis longtemps, mais qui est très important, c'est que le Concile lui-même, à propos de ses propres textes, a fait des distinctions. Il ne les a pas proposés tous de la même façon et il ne leur a pas donné à tous le même titre et la même note théologique, comme nous disons. Il y a d'abord deux constitutions dogmatiques, et deux seulement. La première s'appelle Lumen Gentium, elle est sur l'Église. La seconde, je crois qu'elle s'appelle Verbum Dei, euh, si je me trompe je corrigerai, et elle est sur la Révélation. Alors, ces deux constitutions dogmatiques frôlent vraiment, et quoi qu'en disent les intégristes, bien entendu, frôlent la définition solennelle de la vérité. Et on s'aperçoit, quand on regarde le texte latin en particulier, je ne parle pas de la traduction française, qui, elle, n'est pas garantie de la même façon. Quand on regarde le texte latin de ces deux constitutions dogmatiques, on s'aperçoit que, vraiment, c'est la grande tradition de l'Église, qui se fait entendre, et il faut vraiment vraiment avoir l'esprit tordu pour y trouver à redire. C'est une très belle exposition synthétique euh, de la grande révélation chrétienne, avec l'addition de quelque chose de très important et auquel je crois, sur lequel nous reviendrons peut-être, Mais, en particulier, ce qui est très impressionnant quand on lit ces deux constitutions dogmatiques, c'est qu'elles sont truffées à tout instant de citations tirées de l'Écriture, du Nouveau Testament, des pères de l'Église et des autres conciles. Et des autres conciles, par conséquent, ces constitutions dogmatiques montrent bien que le concile Vatican II lui-même s'est vécu, s'est senti, s'est expérimenté comme un de plus. Un de plus. Et que par conséquent, l'équilibre total dans lequel de, de la révélation ne peut pas être présenté par Vatican II tout seul, ni même ses constitutions dogmatiques elles-mêmes. Ce serait trahir la lettre, et je ne parle même pas de l'esprit, ce serait trahir la lettre de ses constitutions dogmatiques de s'en contenter. C'est très simple. Ne pas lire Vatican I, ne pas lire le Concile de Trente, suspecter Vatican I, suspecter le Concile de Trente, relativiser Vatican I, relativiser le Concile de Trente, c'est trahir le Concile Vatican II. Ceci d'après la lettre des constitutions dogmatiques elles-mêmes. Alors il se trouve que j'y suis allé voir, justement j'avais eu la paresse de ne pas le faire, j'ai pu le vérifier. Alors, il y a autre chose dans le concile, mais qui ne porte pas les mêmes titres. Il y a en particulier une certaine constitution tout court, qui n'est pas dite pastorale, mais qui n'est pas dite non plus dogmatique, Gaudium et Spes, qui concerne les relations de l'Église avec le monde d'aujourd'hui, et qui dit d'ailleurs tranquillement dans son prologue qu'il y a deux parties dans ce texte, la constitution Gaudium et Spes, une partie euh, qui est plutôt doctrinale mais dont le souci pastoral n'est pas exclu et qui à tout instant ou presque fait allusion tout de même à la situation du monde moderne et à la situation de l'Église dans le monde moderne. Donc, voyez, relativisation des grandes vérités puisqu'il s'agit là déjà d'une application de la révélation à une situation passagère, celle du monde Moderne. Et la deuxième partie, alors elle est carrément euh, pastorale, non sans souci dogmatique, disent-ils, disent les pères, mais il s'agit avant tout de répondre à quelques questions particulièrement urgentes dans le monde d'aujourd'hui. Avec toute la relativité que, bien entendu, ça entraîne par rapport à la présentation de la grande révélation chrétienne qui transcende les siècles. Ça va de soi, tout au moins pour un esprit qui n'est pas tordu. Donc cette constitution Gaudium et Spes demande à être lue et reçue dans un tout autre esprit que les deux grandes constitutions dogmatiques que je viens d'évoquer. Et puis alors après ça, il y a une constitution liturgique. Alors là c'est tout à fait autre chose. Il il, il, il s'agit là de définitions et de décrets, de dispositions liturgiques qui sont un peu plus que des décrets mais qui sont des, des normes très importantes, qui doivent être reçues avec beaucoup de respect et d'obéissance, moi c'est ma position du moins, mais qui n'ont pas du tout le caractère euh, quasiment infaillible. Je dis quasiment infaillible, puisqu'il n'y a pas eu euh, de définition, des intégristes de disent assez, des définitions euh, du magistère extraordinaire, exerçant son infaillibilité dans le concile, n'empêche qu'il s'agit du concile, il a été... Ratifié confirmée, solennellement par le souverain pontife. Donc les constitutions dogmatiques, il faut les prendre très au sérieux. La constitution liturgique aussi, mais c'est mais, mais d'une autre façon. D'une autre façon, pour une raison très simple d'ailleurs, facile à vérifier. Cette constitution liturgique modifie beaucoup de choses. Bon, et eh bien par définition, ce qui modifie est à son tour modifiable. Bon, ben, 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 voyons, si on n'est pas content, ben, on, on s'incline et on attend. On attend que ça aille mieux. À supposer qu'on trouve que faudrait que ça aille mieux. On attend qu'une autre constitution liturgique vienne modifier celle qui ne s'est pas du tout présentée elle-même comme définitive. Et puis alors, après les constitutions d- liturgiques, alors il y a des décrets. Mais alors là, les décrets, ben les décrets, les décrets, c'est très important. C'est très important, mais comme décret, ça, ça n'a pas valeur de révélation. Bien. Ceci... C'est important parce que si on réduit le Concile Vatican II aux deux grandes constitutions dogmatiques dont je viens de parler, eh bien l'opposition entre le monde du curé et le monde du Concile devient déjà beaucoup moins ahurissant, vous voyez, beaucoup moins inexpiable, je dirais presque ça peut peut-être s'arranger Enfin, on, on, on peut voir on peut étudier voilà alors ça c'est un point sur lequel je reviendrai il y en a un autre concernant le curé d'Ars et qui est étroitement lié à celui que je viens de dire alors que celui-là est beaucoup plus plus grave à mes yeux enfin plus tourmentant et depuis longtemps, depuis bien avant le concile. Là, je vais avoir beaucoup plus de mal à m'en expliquer, et ça va être plus long. Je, je terminerai peut-être pas ce matin. Je vais peut-être vous donner quelques extraits, mais uniquement pour vous faire comprendre le problème. Je ne vais pas tellement insister là-dessus. De ces extraits qu'on trouve au, au début du livre Pensée choisie du Saint-Curé d'Ars. Voilà, je prends un exemple, mais parmi beaucoup d'autres. Mes enfants, nous avons peur de la mort. Je crois bien. C'est le péché qui nous fait avoir peur de la mort. C'est le péché qui rend la mort affreuse, épouvantable. C'est le péché qui effraie le méchant. Il n'y a rien que cette notion, cette, cette expression, le méchant. On est évidemment transporté dans un autre monde que celui de la littérature chrétienne gallicane d'aujourd'hui. C'est donc le péché qui effraie le méchant à l'heure du terrible passage. Hélas, mon Dieu, il y a bien de quoi être effrayé. Pensez qu'on est maudit. Maudit de Dieu. Cela fait trembler. Maudit de Dieu. Et pourquoi pourquoi les hommes s'exposent-ils à être maudits de Dieu Pour un blasphème Pour une mauvaise pensée Pour une bouteille de vin Pour deux minutes de plaisir Pour deux minutes de plaisir, perdre Dieu, son âme, le ciel, pour toujours. On verra monter au ciel encore et en âme Ce père, cette mère, cette sœur, ce voisin qui était là, près de nous, avec qui nous avons vécu, mais que nous n'avons pas imité, tandis que nous descendrons en corps et en âme dans l'enfer pour y brûler. Les démons se rouleront sur nous, tous ceux dont nous aurons suivi les conseils viendront nous tourmenter. Mes enfants, si vous voyez un homme dresser un grand bûcher, entassé des fagots les uns sur les autres, et que lui demandant ce qu'il fait, (coughs) il vous répondit « Je prépare le feu qui doit me brûler », que penseriez-vous Et si vous voyez ce même homme approcher la flamme du bûcher, (coughs) et quand il est allumé se précipiter dedans, que diriez-vous En commettant le péché, c'est ainsi que nous faisons. Ce n'est pas Dieu qui nous jette en enfer, c'est nous qui nous y jetons par nos péchés. Le damné dira, j'ai perdu Dieu, mon âme et le ciel, c'est par ma faute, par ma faute, par ma très grande faute. Il s'élèvera du brasier pour y retomber. Alors, ici, un petit texte qui est écrit en caractère différent, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je crois que c'est quand même du curé d'Art, mais c'est peut-être pris ailleurs. Nous renvoyons notre conversion à la mort, mais qui nous assure que nous aurons le temps et la force à ce moment redoutable que tous les saints ont appréhendé, où l'enfer se réunit pour nous livrer un dernier assaut, voyant que c'est l'instant décisif. Non, vraiment, si les pécheurs songeaient à l'éternité, à ce terrible toujours, ils se convertiraient sur le chemin. Il y a près de six mille ans que Cain est dans l'enfer, alors vous voyez que le curé d'Ars commet des erreurs, c'est donc très facile de l'envoyer promener, et il ne fait que d'y entrer.
0: Bien. Eh bien,
1: ce texte est un exemple parmi d'autres, ça, ça, ça n'arrête pour ainsi dire pas au début du moins des textes que j'ai lus, et de toute façon, cette perspective euh, du, de la damnation, pas d'autre mot à, à employer si on écoute le curé d'Ars, de la réprobation, est constamment, au moins en toile de fond, même si elle n'est pas au premier plan, de tout ce qu'il dit. Absolument, tout ce qu'il dit est sous-tendu par cette perspective. Alors là, nous nous trouvons en face d'un fait. Et je voudrais d'abord que, avant de nous lancer dans l'écoute d'autres paroles du curé d'Ars, eh bien, nous nous arrêtons sur ce fait parce que j'avoue qu'il m'agite beaucoup et je suis pas le seul. Je ne suis pas le seul. Vous savez très bien que vous trouverez beaucoup de gens pour vous dire, bon, ben ça, euh, c'est caduque. Voilà, le mot-clé. Ceci est caduque quand je caricaturais ces choses avec une férocité que je réprouve, je disais que comme les médecins de Molière, nous avons changé tout cela. Que maintenant, la religion ne se présente plus sous les auspices de la terreur et de la crainte de l'enfer sous lesquels elle se présentait autrefois. Et alors là, bah, je suis obligé de repérer avec mon tempérament Féroce, j'en conviens, un hein, premier sophisme. Parce que, on mélange deux choses. Et je voudrais bien qu'on ait le mélange à un point. On mélange la question de savoir s'il y a un enfer. S'il y a une damnation. Et, accessoirement, nous allons y revenir, c'est un point névralgique, s'il y a beaucoup ou peu de d'années, s'il est facile ou difficile de se perdre. Alors ce sont des questions, c'est une première série de questions. Puis la deuxième question,
0: car, euh, si, je demande à nous avons décidé de ne plus parler de ces choses à Parce que, il s'agit de ne pas terroriser les progrès, que hein, ça provoque des complexes, que de, ça provoque un sentiment pathologique de culpabilité, qui n'est pas du tout éducatif, pour leur apprendre l'amour de Dieu. Il faut commencer par le parler d'amour de, de Dieu, et ensuite on va à, à, à peut-être de l'autre chose. C'est une deuxième. Mais qui suppose qu'on a d'abord répondu à la première. Est-ce que vous comprenez que si quelqu'un est une convaincu que où il n'y a pas de enfer, où il n'y a personne dedans, où il n'y a même rajoutement personne dedans en faisant que vraiment on a mis au des promesses presque pires que celles de la société pour y aller. Voilà, bah, tout comme il est évident que au point de pastoral, on ne va pas en faire des promesses, on va faire des actes. Mais cette pastorale joyeuse repose à ce moment-là, sur bon. Donc, Il faudrait d'abord mettre sur le tapis. Dogmatique, il y aura l'audace de dire nous ne sommes pas d'accord avec une erreur, et nous ne sommes pas d'accord avec toute une présentation dogmatique je ne la pas de la base de faudrait Au vous commencez par le commencement. Alors, la, la dogmatique de l'Église jusqu'à un certain temps impliquait des erreurs, voilà, de véritables erreurs. Voilà. En compte eh bien que ce n'est pas facile de se songer si de se pas en danger que nombreux pouvaient faire. Et ceux qui vont en faire, eh bien, c'était une erreur. C'est juste. C'est on C'est juste. C'est C'est Je C'est je voudrais savoir si vous en pensez. Vous en vous en pensez, vous vous en vous avez pensez, vous vous en pensez, en vous en pensez, vous vous en pensez, vous vous en pensez, vous vous en vous 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 avant nous d'y aller ou ne pas aller. Le nom de c'est une Après, on verra le problème. Ah, et, je me connais extrêmement mal à l'aise, c'est une suspicion d'attention qui, justement, prennent bien soin de ne pas distinguer. Je vous que je vous loyer le bois. Moi, suis un vrai. Je suis un que possible est je que même je suis fou, je suis fou, je suis fou, je suis fou, nous suis fou, je suis fou, je suis fou, je suis la que suis fou, que suis pas le que du je je en tout cas, de la phase, on va voir qu'à la fin des temps, une que partie, il sera terminée, que le égo sera tombé, et que tous les morts seront ressuscités, eh bien, que Satan lui-même se convertira, ah, si on pouvait arriver à des instincts qui de, sont, donc, n'a-t-il pas, les en tout cas, acceptable, disons, mmh. au acceptable, comme oui, la révélation sociale, je serais très content, et dans ma pastorale, quand j'ai du côté au tout. Nous, nous d'ailleurs dans quel sens, mais je vous en parlerai peut-être. Enfin, encore faudrait-il
1: le dire, et que je le dise,
0: et qu'on soit bien d'accord là-dessus.
1: Si, encore, on pouvait me convaincre de ce convaincre de ce que pensent les orthodoxes, ce qui va encore au plan dogmatique. Les orthodoxes disent, origine à une cœur d'être catégorique.
0: Ils ne sont pas catégoriques sur des de questions comme celles-là. Ils ont comme un La pudeur, la netteté, les, les, les orthodoxes ont reconnaissent l'insistance du Christ d'abord, je suis le nouveau testament, je suis le cas de l'église, je suis l'enfer et tellement ma fille, que on peut, on ne peut pas en de fait, promener cette histoire-là et faire de la main en disant, va t demander la chose de tout cela D'accord Ce que je dirais Je n'ai rien à Je n'ai rien à Je ne suis rien à dire. Je ne J'essaie de me mettre à genoux et de recevoir une doctrine qui n'est pas ma doctrine. Je désire pouvoir dire de toutes les forces comme le Christ l'a dit, ma doctrine n'est pas ma doctrine. Au début de ma retour, je me pas, mais je que je suis donc mis à genoux pour recevoir la grande doctrine de l'Église. Mes premiers contacts avec l'autonomie, c'était exaltant pour l'ensemble, très cochécié par, très cochécié. J'ai reçu des gifles, j'ai reçu des actions, des vérités, des principes qui ont heurté profondément ma possibilité et que je n'ai pas compris. Et je sentais que je ne comprenais pas. Et j'ai j'ai adopté une fois pour toute, instinctivement, et même sans le dire, une double attitude à ce sujet, premièrement, je ne discute pas, deuxièmement, je n'accepte pas de dire que je comprends tant que je ne comprends. Et par conséquent, je cherche à comprendre. Et là, alors que je conteste, telle est l'explication qu'on me donne, en me disant, ben non, ça ne m'éclaire pas, je ne comprends pas, il y a quelque chose qui me je, je ne peux pas. Accepter de dire que c'est bon, alors que c'est bon, Il y a quelque chose qui ne passe pas dans son, oui. dans ce jeu. Mais je ne proteste pas. Je ne refuse pas. Je, je, suis toujours à vous. Mais, euh, là, il y a quelque chose qui, pas, qui ne passe pas. Non, il y a quelque chose qui ne passe pas. Et
1: dans la manière dont la prédestination a été présentée par certains théologiens, dit, c'est le père Carine de la Grange qui est bon, mort, il y avait quelque chose qui ne passe pas. Et je l'ai toujours
0: dit, je l'ai toujours je l'ai à moi-même, euh, il y a quelque chose qui ne va pas. Ah, non, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais pour autant, je ne d'envoyer rien que je suis resté à genoux. Ceci pour que vous ayez l'espoir que je vous transmette autre chose qu'une, euh, personnelle, même bien faite. Mais en fiche, mon idée de personnelle, que surtout de l'homme. Alors je peux témoigner que malgré les nombreux péchés dans bien des domaines, il y a une chose je ne suis pas toujours prêt à me détacher de, de toutes choses, mais s'il y a des choses dont je suis prêt à me détacher, je le crois, ce sont mes Si oh vous avez ce que je comprends. Un peu d'issue, pour moi, là, Elle est à la place de mes mais... Voilà. Alors, c'est euh... donc le premier point, et c'est relativement le plus facile, parce que là, je me sens à l'aise. Ou alors, ça ne va venir du tout pour moi. Et là, eh bien, c'est à propos de cette histoire de la réprobation, de la de l'enfer. qui font partie des choses qui, d'une certaine manière, n'ont jamais passé. Ça n'a jamais passé dans mon esprit et dans mon éther je bon, alors là rester assis, euh, je Reste. si je m'appuie sur le curé d'art je vais constamment vous de, lire de des textes soit analogues à celui que je viens de lire soit qui euh, présuppose comme euh, infrastructure de manière évidente et permanente que, ré- que je viens de vous dire et alors là je me poserai une visibilité insurmontable pour vous. C'est sûrement eux-mêmes d'une certaine manière surpris. Parce que quelle est la grande objection la même et celle de tous ou des, gens, ou des bons estimes, à l'égard de cette doctrine bien c'est ceux qui la contestent Prétend, je bien prétend, avoir une perception tellement forte, tellement profonde, tellement aiguë, tellement brûlante de la miséricorde de Dieu, que, disent ils ne peuvent pas que Dieu accepte la réprobation, la perte, le malheur éternel d'une seule de ses créations. Il y a vraiment un raisonnement dans lequel j'ai honte que dans votre presse, elle peut vous promettre que c'est sûr. Alors là, si je pouvais dire tranquillement, moi aussi, je perçois la miséricorde de Dieu avec une telle intensité que je ne peux pas que Dieu permette, je dis bien permette, je ne vais même pas avoir parce enfin, car je sais très bien qu'il ne peut pas et je parce peux il, il y a une phrase que je dirais dans l'Église, Imaginez une mère qui est obligée de faire tomber le poutier de l'initiative sur un enfant. Voilà ce que Dieu souffre, voilà ce que Dieu éprouve quand il est obligé de d'amener quelqu'un. Par conséquent, il ne veut pas, lui permettre. il, permet. il permet pas une bonne vieille distinction traditionnelle à laquelle, alors là, je m'installe sérieusement à je vous remercie en mais même, même comme je voudrais vous avouer, je perçois la miséricorde de Dieu avec une telle électricité, je perçois son caractère infini et brûlant, et cette tendresse inexprimable avec une telle force, que je ne peux pas croire que Dieu permet qu'une seule de ses un seul de ses enfants, soit malheureux et d'un malheur incroyable, si j'en ai fait, dans la tradition chrétienne, pour les amis. Même ceux qui croient, justement, à la boucle à la star, à la conversion du démon à admettent très loin qu'en en attendant cette conversion, le démon est enfoncé dans un malheur effroyable. Et, d'autre part, la notion de malheur effroyable, nous pouvons la constater dès le chez certains. Je ne parle pas de victimes de l'instant de ceux qui persécutent, mais le malheur effroyable de ceux qui pensent dans les ténèbres, de la résistance à la vie. Là, on sent très bien qu'ils sont déjà, en fait, dans un malheur effroyable. Ils sont très C'est pas qu'ils n'ont pas de la vie. Peut-être que c'est un malheur effroyable, on ne peut pas la refuser. Mais que ce malheur effroyable puisse être éternel et que Dieu puisse permettre avec un tel amour de Dieu, j'avoue que j'ai très envie de dire que je ne peux pas faire ça Et par contre, ben, je ne peux pas m'empêcher d'espérer avec des (rire) parcours que, pour poser la suite. Or, il y a quelque chose qui m'arrête, et c'est là-dessus que je reprendrai ce soir, il y a quelque chose qui m'arrête avant de dire ça. Et c'est justement cet examen de conscience, ce considére, dont je parlais au début. Et alors là, à l'étage au-dessus, je vous dis de quoi, parce que là, je vais vous avouer ce que je peux dire comme mon péché de plus profond. Nous l'écrasant, c'est que autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant les montagnes sont élevées au-dessus des rivières, autant je suis obligé de reconnaître et de témoigner quand je lis les textes du Gréda, qu'est-ce que ça serait que si vous avez vu ou entendu, nous verrons justement ce que dit l'abbé Nine, que ma perception de l'amour de Dieu n'est de côté de celle qui brûlait le cœur du si quelqu'un savait que Dieu est bon, c'était le curé d'art, ce n'était pas moi, c'était pas vous, c'était pas eux, ceux qui disent que leur connaissance de l'amour de Dieu leur interdit de craindre la vie. Cela comparait à la brûlure de la vie de Dieu dans le cœur du Curé d'Ars, ne savent pas que c'est de la mauvaise vie, et pas, je ne pas que de la mauvaise vie. Alors, ça me fait deux objections, l'une doctrinale, comme l'Église, il a eu de moyens de croire en a. Alors c'est ces bonnes lignes, moi, de la moumée, disant, je sens tellement la mauvaise vie que je vais y croire, alors que lui il sentait mille fois plus la mauvaise vie et qu'il y croyait. Hein?
1: Et puis, une objection nationale,
0: ai-je le droit d'en parler
1: au fond, cette objection-là, elle, elle, a, elle a joué un rôle, pas exclusif, mais euh, que je ne peux pas récuser, dans le fait que depuis 1976, pratiquement, je ne brèche plus. Et, il y a des raisons de fatigue, il y a des raisons variées, j'avais autre chose à faire, je voulais terminer, etc. Tra-la-la, tra-la-la, mais il y avait quelque chose dont je découvre maintenant qui, qui reste une difficulté, alors que la plupart des autres ont disparu et qui reste une difficulté très douloureuse pour moi, très difficile, c'est que justement, je, je, par loyauté, parce que je suis genoux, je ne peux pas passer outre à cette doctrine de la réprobation, telle que les pères de l'Église et le curé d'Ars l'enseignent, bon, et je viens de vous dire pourquoi, Ça n'est pas parce que, puisque eux se débrouillaient pour pour sentir l'amour de Dieu comme il n'est pas permis, et que ça ne les... je ne dis pas que ça ne les gênait pas, mais que ça ne les empêchait pas du tout d'y croire, ça me donne le soupçon qu'il ne faut pas que je me laisse arrêter par cette objection-là. Donc il faut que j'en parle. Et il faut que j'en parle pour des raisons alors que j'ai souvent développées sur lesquelles je reviendrai, c'est que si on n'accepte pas de poser ça au départ comme étant la base même de l'enseignement chrétien, comme le fait le curé d'Ars, tout le reste devient euh, de l'eau de rose. Hein, c'est le, le Christ en croix, euh, le, le, et même l'intensité de l'amour de Dieu, la, le, le pathétique de ce veux-tu qui, qui nous est adressé, la, la gravité de la parole et de l'invitation qui nous est demandée, la nécessité de faire des retraites, la nécessité de prier, la nécessité de prier pour les autres, tout ça rend une toute autre coloration, ou plutôt perd beaucoup de sa coloration, vous pouvez le soupçonner, si on n'admet pas que, ceux pour lesquels nous prions et nous-mêmes, nous ne risquons pas de perdre ce bonheur éternel euh, dont nous chantons par ailleurs tout ce qu'il a de magnifique. Si on risque risque absolument pas de le perdre, euh, il est est presque irrésistible de se laisser aller à dire, bon ben... euh, C'est peut-être pas la peine de se fatiguer tant que ça. Laissons-nous porter par la joie quand la joie passe, et puis quand la joie passe, pas, ben la joie passe pas, puis voilà, et on se laisse aller à tomber dans l'inertie de la pesanteur humaine, pourquoi pas, c'est pas grave, c'est pas grave. Vous comprenez, s'il n'y a pas cette euh, cette espèce de, de, de de, de rigueur avec lequel, avec lequel le curé d'Ars nous dit, mais à tout instant vous faites le choix entre une bonne ou une mauvaise éternité et, 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 et tout, tout acte que vous posez libre à une portée qui vous entraîne vers le ciel ou qui vous entraîne vers l'enfer, alors là la vie a une certaine signification d'une intensité d'une force et alors la splendeur de tous les actes par lesquels nous avons vers le ciel prend également un sel, un relief, une puissance une force qu'il ne peut pas avoir autrement C'est, c'est bien, c'est bien clair je ne peux pas me permettre de prêcher de la même façon selon que j'aurais réglé, résolu dans mon esprit cette question capitale, cette question de base dans un sens ou dans l'autre ça ne peut pas être pareil, c'est évident bon, alors, moyennant quoi, je me dis bon, ben, il faut d'abord maintenir contre france et marée, contre toute la euh, mentalité actuelle euh, que ce risque existe, n'est-ce pas bon, mais j'ai pour le faire alors, une grosse objection, une, une grosse objection qui m'a retenu de parler, en fait, obscurément depuis trois ans, c'est que c'était bien gentil, le curé d'Ars parlait de ces choses redoutables, avec beaucoup de force, mais il en parlait en brûlant de l'amour de Dieu. Alors là, justement, comme le dit l'abbé Monin, euh, les gens qui écoutaient le curé d'Ars avaient l'impression de débarquer dans une autre planète, ils étaient secoués, ils avaient l'impression que de changer de monde, de de, de, de de mais il ne récusait pas ça d'un verre de la main où il ne se révoltait pas, ou il ne se durcissait pas facilement du moins contre ce qu'il disait, parce que bien au-delà de, des craintes que suscitait sa parole, il y avait le charme. Il y avait le charme. Il y avait la séduction, il y avait l'eau vive, il y avait le, 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 le débordement d'amour... Cette espèce de cri dont l'abbé Monin dit qu'il ne ressemblait à aucune parale, paro, parole humaine connue et qui venait de ce que justement le curé d'Ars, avant d'être assailli par des pénitents qui, lui, qui l'envahissaient pendant 18 heures au confessionnal, ben au début il n'était pas connu, il avait donc le temps de prier et il ne faisait que ça. Il ne faisait rigoureusement et littéralement que cela. Alors, évidemment, il en sortait quelque chose qui fait que quand on sent l'amour de Dieu à ce niveau-là, à ce degré-là, on peut pastoralement parler de l'enfer sans crainte d'être dur, d'une autre dureté que celle qui est requise par la volonté même de Dieu. Eh oui. Tandis que moi, moi je sais que je ne peux pas. Je ne peux pas faire ça. Et, au fond, tous les prêtres le savent bien. Et alors, justement, je me trouve placé devant cette espèce de de croix, de, 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 de je trouve pas le mot, de perplexité, enfin de tourment, de dire bon, puisque je ne peux pas faire comme le curé d'Arts, il faut que je fasse autrement.
0: Et, voilà, évidemment. C'est, c'est,
1: c'est de la palice. On aurait dit autant. Je ne peux pas faire comme le curé d'Ars faut que je vais autrement. Alors, il y a deux manières. Il y a à parler quand même de la vérité tout en avouant et en gémissant, plus que je ne l'ai fait parce que je ne peux pas en parler comme le curé d'Ars, mais dire tout de même ce qu'il disait. Eh ben, ben oui, dire tout de même ce qu'il disait. Et puis montrer que ce n'est pas du tout incompatible avec le concile. Alors, alors, vraiment, le concile n'en parle pas autant, mais il en parle. Je l'ai vérifié. Ou eh bien... Parce que justement, on n'a pas l'amour qu'il faudrait pour parler de ça, et bien ne plus parler de ça. Alors ça, non, je ne peux pas m'y résigner, et c'est pour ça que je vous propose cette, ce thème, la révélation chrétienne à la lumière du curé d'Ars comparé au Concile.